0: 여러분 안녕하십니까 톰팔킨의 남자에 오신 것을 환영합니다 저는 알파고 기자인데요 이렇게 오래간만에 방송을 찍어서 너무나 죄송합니다 왜냐하면 최근에 와서 좀 약간 방송 활동이 많았는데요 어, 비정상회담까지도 출연했고 화폐 전문가로 그러다 보니까 못 찍었습니다 너무나 죄송합니다 여러분 우리는 이제까지 브라질을 제외하면 거의 아시아에 있는 화폐들을 가지고 아시아 나라들에 대한 얘기를 했었는데요 오늘은 좀 약간 뭘 나라로 가보자고 합니다 그리고 독특한 대륙으로 가자고 하는데요 어디냐면 아프리카입니다 여러분 아프리카라고 하면 왠지 우리는 하나의 나라로 자각을 하는데요 다들 피부 색깔이 똑같다고 해서 왠지 아프리카는 하나의 나라처럼 우리 귀에 들리긴 하지만 사실 아프리카에서는 57개국이 있습니다 그리고 모든 나라들은 왠지 다 동일텐 식민지 아픈 역사가 있다고 우리가 생각하긴 하지만 그렇진 않아요 웬만한 그 나라에 다 자기 나름대로 너무나 독특한 독립 과정 식민지 역사가 있어요 근데 아프리카 연구를 아프리카 공부를 하려고 하면 어디서부터 시작해야 되는지 진짜 복잡해요 왜냐면 아프리카에서는 거의 구역마다 다 자기 나름대로 독특한 배경이 있는데요 저는 일단 이 북아프리카 부분을 빼야 된다고 생각해요 왜냐면 북아프리카에 있는 이집트든 멀라고든 중동에 속하는 나라들로 생각하고요 그리고 그 이티오피아이든 뭐 수단이든 모리타니이든 이 나라들도 중동이랑 너무나 밀접한 관계가 있는 나라들이니까 또 아프리카에서 좀 보기에는 애매하다고 보는데요 그럼 나머지 나라들에서 어디서부터 시작해야 되느냐 여러분 저는 그유엔의그 그 창립 회원국 리스트를 살펴봤는데요 유엔은 아시다시피 2차 대전 이후에 생긴 조직 인데요 1 945년 대 생겼는데 그때 장립해원국 리스트가 있어요 이 리스트에는 특이의 아프리카 나라가 있어요 하나는 남아공, 하나는 라이베리아 무슨 말이냐면 이 나라들이 이제 유럽 세력이 아프리카에 있는 그 식민지들을 다 하나씩 하나씩 보기하고 아프리카에 있는 그 식민지들 다 하나의 나라로 독립하기 직전에 이미 나라로 독립된 나라로 탄생했던 국가들이었다는 의미죠. 하나는 남아공, 하나는 라이베리아. 이제 남아공은 아시다시피 이제 최종적으로 영국으로부터 독립을 했었는데 그 다음 라이베리아, 라이베리아는 어디로부터 독립을 했었는가요? 여러분 전 라이베리의 공국년도를 본, 봤는데요 1847년으로서 있어요 그럼 무슨 말이냐면 그 식민지 활동이 너무나 활발히 했었던 그 시절이었는데 이 나라들 어떻게 독립했느냐 라고 이렇게 궁금해서 을 공부를 해봤더니 이 나라가 독립한 거 아니에요 이 나라가 공국된 거예요 즉슨 어떤 유럽 세력이 와서 여기를 식민하는 거 아니에요 근데 그렇다고 해서도 너무나 슬픈 식민지 역사가 없다는 의미도 아니에요 여러분 라이베리아의 공국이 미국 때문이에요 무슨 말이냐면 이제 미국이 1700년 말, 1774년에 이제 독립하고 이제 민주주의 발전에 이어서 점점 해방된 자유를 얻은 흑인들이 생겨다 보니까 미국 정부가 이 자유를 얻은 해방된 흑인 너희들 어떻게 해야 되는지 모르니까 하나의 협회를 만들었습니다. 미국 식민협회인데요. 이 미국 식민협회의 목적은 해방된 자유를 얻은 흑인들을 다시 아프리카로 보내고 거기서 자기네 나라를 만들 수 있게끔 하려고 하는 목적으로 세운 협회에요. 자 그래서 1800년 20년 이후로부터 미국에 있는 그 흑인들이 자유를 얻은 흑인들이 본격적으로 아프리카라고 합니다 물론 그렇게 큰 숫자도 아니었어요 만화 파자 100년 안엔 2만 명이 갔다고 해요 근데 이 사람들 어디라가냐면 이미 어떤 나라로부터 심지 당하지 않은 지역으로 가야 되잖아요 그때는 라이베리아가 현재 있는 이 라이베리아가 아직 당하지 당하지 않았기 때문에 그 지역으로 갑니다 근데 보통 유럽 사람들이 와서 현지 원주민을 식민지잖아요 어떻게 보면 이미 아프리카로부터 미국으로 노예라 잡혀 갔다가 미국에서 좀 살고 좀몇년 지나가고 그 흑인들의 몇 세대 이후가 다시 아프리카에 와서 자기네 민족이라고 하기도 좀 약간 애매하긴 하지만 같은 피부 색깔의 흑인을 어떻게 보면 식민자하기가 시작해요 그때 생긴 나라는 라이베리아 예요 라이베리아도 보시다시피 영어로 따지면 자유의 땅이라는 의미인데 물론 그 소구 열강이 미주에서 아니면 아프리카에서 했던 그 너무나 잔인한 식민지 대체도 아니었는데 이 라이베리아는 거의 미국에서 왔던 그 흑인 중심으로 통치를 받았고 원주민들이 거의 그 정치의 영향을 미치지 못했었어요 자, 저는 이번 방송으로 그 과정을 설명하려고 합니다. 여러분, 지금 라이베리아 하필도 역시 단위가 달러인데요. 라이베리아 달러. 10달러를 보시면 거기 조셉 로버츠 이라는 분이 있어요. 이분이 최초에 1840년대 라이베리아에 왔고요. 이제 거기 있는 나머지 미국에서 왔던 흑인들 중심으로 어 이제 조직들 만들고 그러다 보니까 1847년에 라이베리이라는 나라를 선포합니다. 그리고 무소속 후보로 나라의 첫대통령입니다 마치 미국에 있는 조지워싱턴처럼 그래서 라이베리의 국부라고 생각하셔도 됩니다. 그런데 이분이 방금 전에 말씀했듯이 미국에서 오셨던 분이에요. 그리고 100%도 흑인 아니에요. 이분의 엄마는 이미 해방됐기 때문에 현지인이랑 결혼했었어요 미국에 있는 현지인으로 그래서 조셉 로버츠는 그렇게 흑인으로 보기에는 좀 애매해요 그현혈이었어요 그래서 이분이 이제 대통령 됐고 나라가 선포됐어요 그리고 주변에 있는 원주민들이랑 얘기해서 뭐좀 약간 억지로 하는 부분들도 있고 협상을 통해서 하는 부분들도 있는데 라이베리라는 그 나라의 용토를 확대시켰습니다. 근데 문제가 어디에 있느냐 문제는 라이베리아는 조음의 민주주의 바람에 의해서 생겼는데요. 좀 지나가면서 독재정권으로 변했습니다. 지금 오달러를 보시면 그 위에 있는 분이 라이베리아의 5대 대통령 에드워드 제임스 로에인데요. 이분이 진실 윙기당을 장당합니다. 근데 이 당이 처음에는 아무리 그 로에 대통령의 착한 마음으로 생긴 정당이긴 하지만 시간이 흘러가면서 단일 정당 제재로 변했어요 무슨 말이냐면 전 880년대 이후로부터 웬만한그 모든 대선이 다 단일 후보로 실시됐었고 그리고 국회에서도 딴 정당이 없었어요 그러다 보니까 라이베리아는 아무리 이름이 자유의 땅이긴 하지만 이제 단일 정당 체제로 집단 독, 독재 국가로 표현했었어요 여기서 유일한 문제는 정치 제재가 아니었어요 즉, 슨 미국에서 왔던 극소수가 한 나라를 이렇게 집단 독, 독재로 다스리는 거는 유일한 문제가 아니었어요 또 다른 문제는 문화하고 풍습이었어요 미국에서 왔던 그 흑인들은 아무리 흑인 아무리 아프리카 출신이어도 사고 마인드는 아프리카 시가 아니었어요 다 미국식이었어요 근데 라이베리아에 있는 원주민들은 라이베리아 출신 그 흑인들은 이미 자기네 봉습이 있었고 자, 자기네 문화가 있었어요 어느 순간부터 이 아프리카 원주민들은 그런 동화 전책에 당하기가 시작했어요 이거 언제부터 있냐면 20달러 위에 사진이 있는 윌리엄 토먼 대통령부터였어요. 윌리엄 토먼 대통령은 라이베리 대통령 중에서 꽤오래동안 정권을 잡았던 분이었는데 거의 27년 동안 라이베리 대통령이었는데 그분이 자신을 라이베리의 진정한 국부로 만들어야겠다고 선언하고 라이베리를 하나의 사회로 하나의 국민으로 만들자고 했어요. 원래 생각이 좋은 생각이에요. 왜냐면 그때 당시는 아무리 현대적인 나라를 만들려고 했었는데 그 라이베리아를 다스리는 그 미국 출신 흑인들하고 원주민, 라이베리아의 본토 출신 흑인들 사이에는 문화적인, 사고 마인드적인 차이점이 너무 컸어요 그러다 보니까 문제들이 있었죠 도문 대통령은이 문제를 풀어야겠다 사회통합을 해야겠다는 생각으로 이제 출범을 했는데 여기서 무슨 문제가 생겼냐면 이 착한 마음으로 시작했던 사회통합 정책은 어느 순간부터 동화정책으로 변했어요. 즉슨 던문 대통령 이후로부터 그라이베리아 본토 출신 흑인들이 문화적으로 오갑받기가 시작했어요. 그러다 보니까 이미 정치적으로 쌓여있는 그 거부감이 문화적으로도 풍습적으로도 느끼기가 시작했어요. 이러한 잘못된 정책들 때문에 이미 라이베리 사회가 너무 흔들리고 있었는데 터븐 대통령 다음에 대통령 됐던 윌리엄 털볼 대통령은 팩더달러 위에 사진이 있는 그분이 이 사회적인 문제를 풀어야겠다고 해서 좀 진보적인 정책들을 많이 내세웠어요 기존에 있었던 라이베리 대통령들과 달리 좀 약간 라이베리아의 본토 출신 흑인들을 위한 수많은 정책을 했어요 근데 그분의 그러한 진보적인 정책들, 그러한 착한 마음이 너무나 느렸던 거죠 왜냐면 하 100년 동안 쌓여졌던 고부감그 반감, 분노가 있었는데 버그어 대통령은 좀더 빠르게 했었어야 됐는데 좀 느려다 보니까 라이베리에 있는 그 분노의 폭발을 막지 못했어요 분노의 폭발이 무슨 말이 냐면 1980년대 쿠태타가 일어났어요 지금 라이베리 화폐들을 보시면 50달러 위에 있는 사무엘또이라는그 그때는 30대였는데 거의 30살 딱 30살이었는데 너무나 하급 장교들을 모으고 쿠데, 쿠데타를 일으켰어요 쿠데타를 일으키고 돌보 대통령도 이제 정살하고 그리고 그분의 내각을 다 사람들 앞에서 다정사를 했는데 정권을 잡았어요 정권을 잡다 보니까 뭐가 무너졌냐면 133년 동안 단일 정당 제재로 나라를 통치해왔던 진실 위기당의 정권이 무너졌습니다 그리고 미국 출신 흑인들의 정권이 무너진 거죠 그리고 여기서 또 다른 문제가 뭐냐면 그 구태사를 일으키는 군인들은 다자기네 부족 사람들을 좀 약간 지직시키고 지직시키고 공무원으로도 만들고 그러다 보니까 이미 이전에 있었던 그 수많은 문제는 이번에 부족들 간에 있는 갈등이란 합쳐서 토큰 문제가, 토큰 사회와 혼란이 된거죠. 그럼 이번에 무슨 일이 생겼냐면 내전이 일어났어요. 그도 사모엘도는 다음에 이제 대통령으로 선출됐는데 그분이랑 같이 쿠데타를 일으켰던 군인들이 다 자기가 강한 지역에서 무장단체로 활동을 했어요. 이곳이 바로 라이베리어 내전이요 여러분 라이베리어 내전도 꽤 오래 걸렸어요 거의 2000년대 넘어서야지 이제 전쟁이 마무리 됐었는데요 그 사이에는 수많은 사람을 죽었고요 그리고 이제 미국 출신 흑인들도 나라에서 살기엔 너무나 무서우니까 다시 미국으로 비신을 갔고 그때 수많은 아이들이 다 병사로 이렇게 총 들고 이렇게. 전쟁 현장에서 죽었는데요 하여튼 뭐, 라이베리아는 유럽 나라들에 의해서 식킨지 당하지 않다고 해서 이렇게 슬픈 역사가 없다는 것이 아니에요 왠지 아프리카에 있는 나라들의 공동된 운명이 아닐까 싶어요 여러분 아피리, 아프리카의 라이베리아 얘기를 여기서 마무리하고요 다음 방송을 조금 더 일찍 찍도록 하겠습니다 그래서 좀 약간 이해해 주시고요 그리고 이 방송에서 제가 하는 얘기들의 그 원고를 보고 싶으시면 밑에는 링크가 있습니다. 거기를 통해서 그 원고들을 보실 수가 있고요. 다음 방송에 다시 봬요 안녕히 계세요.